0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h, pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'Atois les étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, et le parrain d'Atois les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, ainsi que moi-même, Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette 118e émission d'Atois les étoiles. Et avant de commencer cette émission, j'aimerais dédicacer cette 118e émission d'Atois les étoiles à Serge Le Tessier, Fondateur du Club Copernic, une association d'astronomie amateur basée dans les Yvelines et dont je suis membre. Serge Le Tessier nous a quitté le 15 juillet dernier pour rejoindre Neil Armstrong ou encore Pierre Bourges dans les étoiles. Serge Le Tessier a vu en 1969 Neil Armstrong faire des bonds sur la Lune. Et il a décidé un an plus tard, en 1970, de créer le Club Copernic. Et pendant 44 ans, il a transmis sa passion pour les étoiles aux enfants, mais aussi aux adultes. Et je voulais présenter mes sincères condoléances à sa femme, ses enfants et petits-enfants, ainsi que ses amis. Et je voulais donc lui dédicacer cette 118 e émission d'À toi les étoiles. Salut Serge c'est aussi la deuxième émission de cette formule de l'été, puisque sachez que chaque été, je vous propose la formule été d'Atoiles et Étoiles qui consiste à délocaliser l'émission et vous faire découvrir à travers une balade à travers la France des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Ainsi, le mois dernier, j'étais dans l'est de la France, tout près de la frontière allemande, dans le Bas-Rhin, à Strasbourg, pour vous faire découvrir l'Observatoire Astronomique de Strasbourg. Pour cette émission du mois d'août, je ne suis pas très loin d'Anguin-les-Bains, puisque je suis dans l'île de France, mais à l'autre extrémité de l'île de France, puisque je suis dans le sud de l'île de France, en Seine-et-Marne, à Butier, à la base de loisirs de Butier, pour vous faire découvrir le centre astronomique Jean-Marc Salomon. Je suis ici sur la terrasse de l'Observatoire Jean-Marc Salomon, près de la forêt, et je suis en compagnie de Jérôme Frédéric, qui est animateur scientifique pour le Centre Astronomique Jean-Marc Salomon, et qui sera mon guide durant toute cette émission. Jérôme Frédéric, bonsoir, merci de m'accueillir ici. Alors, qu'est-ce que l'Observatoire Jean-Marc Salomon
1: L'observatoire Jean-Marc Salomon a été construit à l'initiative de la Fondation Jean-Marc Salomon et en collaboration avec Planète Sciences. Et le financement est celui de la région Île-de-France. La Fondation Jean-Marc Salomon a installé dans un premier temps le télescope Jean-Marc Salomon, un télescope de 60 cm de diamètre qui est un Newton qui peut être aussi en casse-grain et la deux configurations possibles. Et euh, par la suite, euh, le Gérard Solomon a acheté le, le, un autre télescope qui est un télescope de 510 mm. Donc le télescope Jean-Marc Solomon est en gestion à Planète Sciences et le télescope de 510 mm est en gestion à la base de loisirs de Butier. Le choix de l'implantation du site s'est fait sur un critère simple, celui de la pollution lumineuse. À savoir que pour éviter la pollution lumineuse, il faut être le plus éloigné des villes et euh, avoir un sud. Euh, qui soit euh, propre de pollution lumineuse, parce que c'est quand même dans la direction du sud où on observe le maximum d'objets, de choses. Alors, du fait que la région Île-de-France est euh, le principal investisseur, obligatoirement, le terrain devait appartenir à la région. Et dans ce cas-là, les bases de loisirs sont toutes désignées. Et la plus au sud et la plus éloignée de Paris... C'est la base de Buitier.
0: Vous n'êtes pas gêné par la pollution lumineuse
1: Alors, la pollution lumineuse, nous avons la ville de Malzherbe qui est à côté, qui effectivement peut générer un halo côté ouest. Par contre, le reste, bon, côté nord, on a à Paris plus la Couronne. Il hein, faut quand même reconnaître que ça fait pas mal de lumière. Mais ce sont des directions qui ne sont pas au niveau de l'observation prioritaire. N'oubliez hein. pas que les objets vont se coucher à l'ouest, que le soleil se couche à l'ouest, et comme pollution lumineuse à l'ouest, il n'y a pas pire que le soleil. Hein, que le coucher de soleil, il n'y a rien de pire. Donc le plus important reste l'est et le sud. Et de ce côté-là, on a de la chance, parce que les communes environnantes, dans le cadre du développement durable, pensent à éteindre leur éclairage public entre 23h, la majeure partie sont entre 23h et 5h du matin, donc c'est super
0: donc on peut jouer d'un beau ciel quand la météo est clémente. Il y a beaucoup d'arbres tout autour, ça vous bouge pas un peu l'horizon quand même Effectivement, les
1: arbres nous diaphragment l'horizon sur à peu près 15-20 degrés en fonction de la hauteur des arbres. Mais... C'était pas un réel problème en soi, puisque l'observation à ras de l'horizon, c'est aussi, il faut pas l'oublier, la partie du ciel qui présente le plus de turbulences, hein, où les étoiles scintillent le plus. Donc, certes, on, on a quand même une partie du ciel qu'on ne peut pas voir, mais il faut pas le regretter. Et puis, autre chose, euh, on n'a pas non plus le choix, parce qu'on est quand même dans un milieu forestier, et après, il y a un bilan écologique. Ou bien on peut voir ces quelques étoiles qui sont à l'horizon et en abat 5 à 10 000 arbres, où, ma foi, il est plus préférable de les laisser en vie.
0: En effet. Eh bien, euh, ce que je vous propose, bah, c'est de vous suivre pour visiter euh, ces observatoires, ces coupoles, et puis nous parler un peu plus du matériel qu'il y a en dessous. Je vous suis. Voilà une petite cabane en bois qu'on ouvre et on trouve dessous un C14. Un télescope de
1: 36 cm de diamètre. Et à l'observatoire, on a la chance d'avoir beaucoup de matériel. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les astronomes amateurs euh, qui n'ont parfois qu'un seul unique télescope. Donc dans notre cas, le C14 sert uniquement pour le planétaire, pour l'observation de la Lune, du Soleil, mais aussi donc, des planètes. Comme c'est un instrument qui est ouvert à 11, c'est-à-dire que le rapport entre le diamètre et la focale de l'instrument est égal à 11, c'est donc un instrument qui est quand même plus dédié pour l'observation planétaire. Pour les instruments plus ouverts, qui sont un rapport focal sur euh, diamètre sur focale de 4 à 5, comme l'est le 510, il va être plus dédié à l'observation des choses de faible luminosité, comme les galaxies nébuleuses. Donc, on va utiliser le télescope de 510 pour observer le ciel profond. Donc deux postes d'observation vraiment distincts. Le C14 pour l'observation planétaire, le 510 pour l'observation ciel profond. C'est du matériel amovible, c'est-à-dire qu'on pourra quand même faire de l'observation ciel profond avec des accessoires supplémentaires comme un réducteur de focale. Euh, et on peut faire de l'imagerie, hein, bien sûr. Hein. Après, c'est... C'est un instrument qui est aussi commercial. Donc je veux dire, un C14, c'est un instrument qu'on peut acheter à 510. C'est un instrument qu'on ne trouvera pas obligatoirement dans le commerce. Il va falloir aller voir une entreprise spécialisée pour, pour construire ce type d'instrument. Mais ça reste quand même un, un instrument abordable, on va dire. Ce que l'on peut dire, c'est que la monture astrophysique, par exemple, et eh bien le laboratoire FISO, a implanté euh, ce même type de matériel en Antarctique. Alors la seule différence entre Butier et antarctique, hein, c'est que pour le matériel, c'est qu'ils ont dû changer la nature des graisses à l'intérieur de la monture, parce qu'à moins 90 degrés, les graisses figent, et dans ce cas-là, la monture est bloquée. Donc ils ont dû mettre des graisses qui euh, restent, on va dire, fluides, à des températures aussi basses. Donc on n'a pas ce problème-là ici, malgré le fait, tout de même, qu'au mois de février, il nous arrive quand même d'avoir euh, des fois des températures à moins 18. Mais ne nous plaignons pas, c'est en général les nuits où l'on fait les meilleures observations planétaires. Parce que la qualité de l'air fait que la turbulence est figée.
0: Voilà donc pour ce télescope célestron et puis euh, nous allons ensuite continuer notre visite pour aller voir euh, un autre euh, appareil. Voilà, on monte un, un escalier un peu étroit. Donc voici donc dans une grande coupole, elle fait combien
1: 5 mètres de diamètre. Et euh, elle a résisté à la tempête de 1999 avec des vents de 175 km/h alors qu'elle n'était prévue au départ de résister qu'à 125. Alors peut-être la forme, peut-être la forme, l'orientation fait que ben, heureusement euh, elles n'ont pas eu de dégâts. Le constructeur est Inaco, c'est une coupole qui est en fibre composite. Ça pèse, ça pèse son poids, hein. à mon avis, je pense qu'elle doit peser une ou deux tonnes quand même. C'est quand même très très lourd. Et elle est servie par un moteur qui permet de la faire tourner. Et pour observer, on va devoir ouvrir le cimillet, cette partie amovible de la coupole. Et on va devoir le faire grâce à une manivelle. Et ce que je dis souvent au groupe, il faut qu'ils prennent conscience que, certes, il y a un volet, mais il n'y a pas de vitre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert ce cimier, on est dehors, on est au contact direct de l'atmosphère. S'il vient pleuvoir, il faut immédiatement fermer, parce que sinon il pleut à l'intérieur. Il n'y a pas de carreau, il n'y a pas de vitre qui va permettre d'observer. De toute façon, on n'observe pas à travers une fenêtre. Chez soi, on n'observe pas à travers une fenêtre. On a très mauvaise conditions d'observation, il faut être à l'extérieur. Hein. Donc là, c'est pareil, ben, la coupole s'ouvre, mais ça donne sur l'extérieur. Il n'y a pas de barrière entre l'intérieur et l'extérieur. La coupole, on rappellera que c'est simplement un abri. Ce ce côté rond, par contre, ça symbolise dans l'esprit populaire le côté euh, voûte céleste. Mais la coupole n'a qu'une fonction de protection. Euh, si vous regardez les coupoles du VLT à, au Chili, elles ne sont pas en forme de boule, hein, de demi-boule, c'est euh, plutôt un, un cylindre. On pourrait trouver aussi des coupoles en forme de cube. L'idée n'est que de protéger l'instrument. Après, de la manière. -dire fabriquer une boule, c'est quand même plus compliqué que de fabriquer un cube, hein, au niveau contrainte architecturale. Alors, le... la coupole contient le télescope de 510, qui fait une tonne. Vous comprendrez que pour bouger une tonne, ben, on ne peut pas. Hein. Donc, obligatoirement, on construit l'abri par-dessus. Et ce télescope, qui est de couleur bleue et blanche, qui sont les caractéristiques de fabrication de la société Valmeca, ce sont ses couleurs, eh bien, est un télescope de type Newton, c'est-à-dire que son concepteur initial, c'est Isaac Newton. Je veux dire, le monsieur qui a inventé la configuration optique de ce genre de télescope, c'est Isaac Newton. Donc il faut imaginer que la lumière entre par l'ouverture du télescope, qu'elle rebondit sur un miroir au fond du télescope, qui la renvoie vers l'avant du télescope tout en se concentrant, et à l'avant du télescope, elle va être interceptée par un miroir plat qui renvoie la lumière à 90 degrés sur la droite ou sur la gauche du télescope. Donc ça veut dire que vous allez observer à l'avant du télescope, sur le côté. Ça veut aussi dire que sur ce type d'instrument, il ne faudra pas avoir le vertige, parce que plus la longueur focale est grande, plus le tube va être grand, et plus vous allez devoir monter haut en haut d'un escabeau par exemple donc obligatoirement là il ne faut pas avoir quand même une sensation de vertige bon sur le 510 la hauteur maximale va être de 1m50 au dessus du sol C'est-à-dire vos pieds seront à 1m50 au dessus du sol c'est pas non plus bon mais j'ai déjà vu des gens qui étaient assujettis au vertige et qui refusaient de monter alors le miroir est courbe alors c'est vrai que c'est une question que je pose souvent au groupe Comment fait-on pour creuser dans un morceau de verre Alors là, je dois dire que j'ai des fois des réponses qui sont assez hallucinantes. Bon, on oubliera le marteau-piqueur. Hein, le... Ça ne marche, marche qu'une fois. Hein, au premier coup, après, c'est fini. Souvent, j'ai le, oui, le laser. Alors, il faut quand même imaginer qu'on part d'un disque en verre, plat, de part et d'autre. Donc, ça veut dire que le laser, ce n'est pas une bonne solution, parce que le laser traverse le morceau de verre, il ne s'arrête pas. Donc, en aucun cas, un laser ne peut creuser dans un morceau de verre. Alors Certains me parlent de mouler le morceau de verre. Oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Sauf que la précision de la courbure du miroir, jamais on l'obtiendrait avec quelque chose qui serait moulé, parce qu'on aurait des petites aspérités. La, la coupole elle-même est moulée, et on voit bien qu'elle possède des micros aspérités qui font qu'elle n'est pas lisse, c'est pas parfait. Hein. Or là, le miroir, il est lisse. Et en fin de compte, on en revient à des fondamentaux, à savoir que nous n'avons rien inventé, à côté de l'observatoire, vous avez un polissoir préhistorique qui est vieux de 6000 ans. Eh bien, On ne fait que ce que faisaient nos ancêtres, sauf que nous on le fait avec des morceaux de verre. On polie un morceau de verre contre un autre morceau de verre avec un abrasif entre les deux. Et naturellement, on va obtenir une courbure. Le miroir creux va devenir... Bah, le miroir réfléchissant qu'on va pouvoir utiliser en astronomie, le miroir bombé servira de disque pour finaliser le polissage du miroir. On précisera que l'observatoire est référencé au niveau de l'Union internationale d'astronomie, sous le numéro 197, et que deuxièmement, M. Jean-Claude Merlin, un astronome, a ici découvert deux nouveaux astéroïdes. Donc l'un s'appelle Butier et l'autre Jean-Marc Salomon. Alors par contre, N'ayant pas plus d'informations, je ne connais pas leur taille, je ne sais pas s'ils sont grands, petits, on peut imaginer quand même qu'ils sont, sont de belles bêtes, hein. et donc tout ça ça se promène dans l'espace. Alors, bon, j'espère que Butier ne s'écrasera pas sur Terre un jour, parce que c'est quand, quand même pas extraordinaire après, sinon. Mais euh, des astéroïdes, eh bien, euh, il en est découvert chaque jour. Et donc ici, on a le plaisir de que Jean-Claude Merlin en ait découvert d'eux. A été orienté sur les, les points cardinaux. Enfin, je veux dire, euh, vous avez une mise en station à faire même sur du gros matériel comme ça. Ce qui n'a pas été simple parce qu'on est quand même en Ile-de-France et il fait pas beau tous les jours. Il hein. faut quand même être. Euh, je veux dire, les franciliens le savent, hein. Ça nous a demandé six mois, six mois de travail pour euh, pouvoir euh, le mettre en station. Donc, bah, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que mestre en station, c'est. Euh, aligner euh, l'axe de rotation du télescope sur l'axe de rotation terrestre ce qui est quand même euh, du travail hein. bon, ça, ça, pèse une tonne, hein. ça pèse une tonne donc ça se bouge pas comme ça hein. on a des petites vis de réglage en bas et euh, faut les bouger lentement pour pour pouvoir garder euh, l'alignement bon mais une fois que c'est fait c'est fait hein. c'est à vie je veux dire il euh, n'y a aucune raison pour que le télescope se dévie par rapport à l'axe de rotation terrestre et on a une lunette euh, sur le côté qui va servir pour l'observation solaire lunaire. Je ne peux pas utiliser le, le gros télescope pour l'observation solaire, parce que pour l'observation solaire, il est impératif d'avoir des protections hein, sous peine de cécité. La température qui sortirait du télescope si on visait le Soleil serait au-delà de 450 degrés, sans système de protection et euh, on va donc utiliser la lunette une lunette de 10 cm sur le côté qui elle a un système de protection et on a la possibilité en plus d'ajouter un accessoire qu'on appelle un coronographe donc coro, couronne, graphe, dessin dessin de la couronne du soleil ça va simuler une éclipse artificielle parce que je rappelle quand même que la prochaine éclipse de soleil visible en Ile-de-France c'est quand même le 3 septembre 2081 <rire> donc c'est pas pour tout de suite et cet appareil va donc pouvoir nous montrer le pourtour du Soleil et voir éventuellement s'il y a des explosions à surface. Protubérance. Alors par exemple, pas plus tard qu'avant-hier, on a eu la surprise, parce que ça malheureusement on ne peut pas le prévoir à l'avance, on a eu la surprise avec un groupe le matin, c'est très beau, et il euh, y avait deux protubérances de à peu près 50 000 km de hauteur, une dans, dans le bas du Soleil et une dans le haut, à l'opposé. Donc ça bon, c'est quand même satisfaisant parce que quand on a un groupe c'est quand même sympa quand en plus on a un truc super cool à leur montrer parce que là pour le coup euh, s'ils ne vont pas voir les équipes à travers le monde, il y en a deux par an, hein, s'ils n'ont pas cette chance et eh bien ils sont contraints d'attendre le 3 septembre 2081, donc euh, c'est dans 69 ans hein. et euh, vous avez les moniteurs des fois ils font le calcul, hein. ils ont 30-40 ans euh, quand ils rajoutent 69 ans, euh, tout à coup, <rire> ils sont le ils perdent il le sourire de masse. Bon, on est rassure, hein, parce qu'en fin de compte, euh, il y en a deux par an. Bon, après, c'est comme beaucoup de choses, hein, c'est une question de moyens, ça c'est sûr. Hein. Il faut avoir les moyens de voyager, ça a un certain coût. Mais euh, ça peut être sympa, hein, euh, il y a l'Association Française d'Astronomie, la FAC, qui organise des voyages. Hein. C'est vrai que c'est sympa quand on part avec un organisme où tout est déjà ficelé, où vous avez juste à prendre vos valises et vous dire... On, voilà, montrez-moi mon siège et puis on part. Ça, c'est quand même cool. Tourisme astronomique, c'est quand même une chose qui fonctionne quand même bien. Quoi. Euh, à tel point que maintenant, il y a aussi des tours opérateurs qui font des, des thèmes spécialisés dans, dans l'astronomie. Vous avez maintenant des voyages qui sont organisés en Namibie, qui est un endroit où euh, le ciel est sombre. Et Je pense que l'État namibien a bien compris que euh, la préservation de son ciel, comme de sa faune, était un atout touristique important.
0: Voilà pour la visite de cette coupole. On va s'interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale, et puis on se retrouve ensuite toujours ici au Centre Astronomique Jean-Marc Salomon, de la base de loisirs de Butier, pour la suite de cette émission. À toi les étoiles, à tout de suite IDFM, 98FM à Paris et dans toute l'île de France IDFM, Radio regard Retour ici pour cette émission à toi les étoiles au centre astronomique de Jean-Marc Salomon à la base de loisirs de Butier nous étions tout à l'heure dans une coupole et comme on vous l'a expliqué, il y a deux coupoles c'est symétrique, on se trouve donc sous l'autre coupole je change d'interlocuteur on retrouvera Jérôme Frédéric tout à l'heure je suis maintenant avec Alexandre. Vous êtes membre de Planète Science oui. et euh, notamment euh, vous vous occupez de, de ce télescope au Centre Astronomique Jean-Marc Salomon. Mais qui était Jean-Marc Salomon
2: C'était un astronome amateur qui était étudiant à la Sorbonne, qui, si je me souviens bien, était membre justement dans le club astronomique de la Sorbonne et euh, qui était connu de ses amis pour euh, toujours pousser les gens à aller plus loin à à faire plus d'observations, de meilleures observations, et donc euh, il a fait beaucoup avancer l'astronomie amateur en France. Il est, euh, il est tragiquement mort dans un accident de voiture, et euh, la fondation qui a été créée en son nom a permis la construction de ce centre.
0: C'est en fait la même chose, hein, c'est juste la symétrie, on retrouve la, la même coupole, mais pas le même télescope que celui qu'on a vu de l'autre côté tout à l'heure.
2: Voilà, exactement, le télescope à côté, il est... Euh, bah, ça dépend en fait des publics qui est peut-être plus adapté à un, à un public plus jeune parce qu'il est plus accessible physiquement il est plus petit donc on n'a pas besoin de monter 3 mètres pour regarder dedans ici c'est un peu plus compliqué ce télescope il est plus orienté pour faire de la photographie des mesures on peut par exemple faire des occultations d'astéroïdes dernièrement aux informations on a entendu parler d'un astéroïde autour duquel on a découvert des anneaux c'est typiquement le genre de découverte qui serait possible avec ce genre d'instrument. Il euh, y a un astronome en France qui possède le clone de ce télescope chez lui et qui découvre chaque année de nombreux astéroïdes. Voilà, donc c'est vraiment du, du matériel, on va dire, euh, professionnel, voire semi-professionnel peut-être. Je vois que vous avez plusieurs appareils qui
0: sont montés dessus. Est-ce que vous pouvez nous faire une description
2: on a... Premièrement, le TJMS lui-même, donc le télescope Jean-Marc Salomon avec son miroir de, de 600 mm. C'est une très grosse optique qui permet de prendre beaucoup de lumière. Sur ce télescope, on peut, on peut observer à l'œil, mais on a surtout une, une caméra CCD qui est branchée avec une roue à fil, donc qui permet de prendre des photographies dans différentes couleurs et qui permet de reconstituer des, des photographies en Ensuite, en parallèle sur ce télescope, nous avons deux chercheurs qui sont donc des lunettes astronomiques, un peu semblables à celles qu'utilisait Galilée pour observer les satellites de Jupiter. Elles servent à observer, bien sûr, mais aussi à viser les objets lorsque l'on pilote le télescope à la main. Donc c'est un champ plus large, et donc on peut viser sans rater l'objet. Et pour terminer, il y a un, un Schmidt-Cassegrain qui est également monté en parallèle, donc, il y a un grand champ qui permet euh, d'observer des régions du, ceil, euh, du ciel euh, assez importantes. Et sur ce Schmidt de grain on peut brancher une, une webcam qui est euh, l'instrument parfait, presque, pour euh, faire de la photo de planète.
0: Vous faites la même chose, en fait, qu'on propose à côté
2: Alors, euh, Planète Science propose beaucoup de choses. On, on intervient dans les domaines de l'astronomie, du spatial, de l'environnement et de la robotique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont organisées à Planète Science, dont plusieurs sorties d'écolo astronomie, euh, la Coupe de France de robotique, euh, les choses comme ça. C'est surtout pour un public jeune, donc faire découvrir les sciences aux plus jeunes.
0: Comme par exemple à côté, euh, il est organisé une, une soirée d'observation, vous pouvez vous aussi organiser des soirées d'observation pour le public
2: Bien sûr, c'est ce qu'on a fait par exemple cette semaine avec des jeunes qui sont venus de Nanterre. C'est également ce que je vais organiser l'année prochaine avec des jeunes de ma ville qui, donc, qui sont dans un club scientifique. On va venir une semaine ici pour profiter de, du cadre naturel qui nous entoure. Je dirais que c'est l'occasion unique pour euh, Monsieur Tout-le-Monde d'utiliser ce genre d'instrument parce que c'est quand même très onéreux et, et assez rare et donc c'est vraiment quelque chose qu'on aime partager.
0: Dans la description de l'autre coupole, on m'avait dit qu'il fallait obligatoirement qu'il y ait quelqu'un sous coupole. Mais vous pouvez-vous euh, le diriger d'une autre pièce
2: Oui, nous, on est, on est capable de le diriger à partir d'un ordinateur. Bon, il faut prendre quelques précautions. Par exemple, on a les échelles qui permettent de regarder dans l'oculaire. Il faut les ranger pour que le télescope ne rentre pas dedans. Il faut aussi vérifier que le cimier soit bien orienté vers l'objet qu'on observe. Mais oui, non, on a la, la possibilité de piloter le télescope par ordinateur. Et euh, si la mise en station est bien faite, de pointer directement l'objet sans avoir à le chercher à la main. Euh, ce qui prend généralement beaucoup de temps, il faut le dire aussi. Voilà, donc c'est un gain de temps supplémentaire euh, à la fois quand, on, quand il s'agit d'un hobby, donc euh, après les soirées, euh, quand on prend des photos, mais aussi en animation, si j'ai envie de montrer la galaxie d'Andromède, je clique sur la galaxie d'Andromède et une minute plus tard, c'est pointé. Voilà, c'est très pratique.
0: Eh bien, écoutez, je vous remercie donc pour cette visite de cette partie de l'Observatoire qui appartient à Planète Science, hein, c'est ça
2: Le télescope appartient à Planète Science, le matériel aussi, les locaux, c'est la base de loisirs qui nous les fournit, qu'on remercie d'ailleurs beaucoup.
0: Merci beaucoup de m'avoir accueilli et on poursuit cette émission à toi les étoiles, toujours ici à la base de Loisirs de buty. Me revoici sur la terrasse de l'Observatoire Jean-Marc Salomon, où j'ai retrouvé Jérôme Frédéric pour la suite de cette émission « À Toiles les étoiles ». Jérôme Frédéric, vous proposez aussi donc des, des ateliers, vous recevez du, du public. Là, tout à l'heure, vous allez recevoir un groupe d'enfants.
1: Oui. Alors, on propose pour les particuliers des soirées d'observation qui ont lieu le vendredi ou le samedi soir, pas en période estivale puisque en période estivale on travaille plus avec des groupes de gens qui dorment au camping sur la base de Butier mais plus en basse saison donc ça va correspondre à partir d'octobre jusqu'à mai deux fois par mois parce qu'il faut penser à une chose, il y a la lune et lorsqu'il y a la pleine lune ce sont pas forcément les meilleures conditions d'observation même si, euh, des fois, il n'y a pas de nuages, que c'est magnifique. Mais il y a la Lune qui gêne, parce que, toujours pareil, la lumière. Cette fois-ci, c'est la lumière de la Lune. Donc, on proposera surtout des observations lors des nuits de non-Lune, donc nouvelle Lune, ou bien de premier quartier. Alors, pour s'inscrire, bah, c'est très simple, hein, il suffit d'appeler la base donc au 0164 24 12 87, et puis ensuite de donner son nom avec le nombre de personnes et de choisir la date parmi les dates qui sont proposées. Alors ça, simplement en appelant, vous connaîtrez les dates. Et euh, ce simple geste vous permet d'avoir une réservation en votre nom. Et ensuite, eh bien, on vous attendra à l'observatoire. Pensez simplement à vous munir d'une lampe, parce que de l'observatoire jusqu'au parking, on a une petite... Euh, Petite marche à faire, 500 mètres, donc c'est pas éclairé, donc faut penser à une petite lampe. Bien vous habiller, parce que les observations se font quand même dehors. Donc les observations au mois de février, bah, il fait froid, c'est implicite après. Et puis après, bah, écoutez, euh, je crois que c'est tout. Euh, donc euh, on vous attend.
0: On va maintenant, euh, comme je vous le disais un instant, vous allez recevoir un, un groupe du camping. Eh bien, je vous propose qu'on suive cette euh, séance. On va se taire, on va ouvrir grand les oreilles et on va écouter euh, cet atelier qui est proposé pour les enfants du camping.
1: c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a Bon, alors, jeunes gens, je venez voir. C'est ici que tout commence. Regardez là-bas. Ça vous aspire quoi Ça. Oui, mais avant le soleil. Entre nous et le soleil. Des nuages Oui, mais sous le nuage. Vous voyez ce truc un peu bizarre, là, qui descend Ah, la ligne bizarre, là Non, regarde, ça descend, on dirait.
2: Ah oui, des étoiles Ah non la lumière
1: Non plus. Ça fait quelques millimètres de diamètre et ça mouille. La pluie hein, Regarde. Tu vois sous le nuage, là On voit la pluie. Tu vois pas non. Sous le nuage, les traits bleus, là. Ah ouais Ça va ouais. Bon, ça, c'est pas bon signe. Alors, ce qu'on va faire, on va faire la visite de l'observatoire. Et ensuite, on ira probablement au planétarium. D'accord Côté observation, jeunes gens, je crois que ce soir, vu le côté violet qui arrive à l'horizon, je crois que, malheureusement, ça va être peut-être un peu compromis. Donc, on va commencer par le premier télescope qui est sous le chalet. Voilà. Attention, je pousse le chalet. Il n'y a personne derrière, au fait hein? C'est bon? bon Non, personne. Il n'y a une pierre que se faire renverser par un chalet. Voici un des télescopes de l'observatoire. Vous avez vu, c'est un télescope de 36 cm de largeur. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder avec un truc pareil Le
0: Soleil.
1: Le Soleil. Alors, le Soleil, est-ce qu'on peut le regarder comme ça Est-ce qu'on peut le regarder oui Parce qu'après,
2: ça va nous faire mal au
1: yeux. D'accord. Ce télescope-là va nous servir, si euh, les nuages ne nous cassent pas les pieds, à observer les planètes et la Lune. Parce que le soleil, ce soir, euh, la nuit, le soleil... Euh... Et les étoiles Ça sera l'autre télescope dans la boule, là, dans la coupole. C'est avec ça qu'on regarde les étoiles. Celui-là, c'est juste pour les planètes, la Lune et le soleil dans la journée. Parce que je vous rappelle que dans la nuit, euh, le soleil... Euh... Il ne peut pas trop le voir. Non, on ne peut pas trop le voir. Il est un peu caché, il est un peu couché. D'accord Oui, regarde euh... par où, là Très bonne question. Eh bien, tout d'abord, pour observer, faut-il déjà... Enlever le bouchon, ça serait mieux. Hein c'est pas faux. Ensuite, on observe ici, derrière. On rajouterait un accessoire qu'on appelle un oculaire et on pourrait observer derrière. Alors, pour l'instant, elle est beaucoup trop tôt pour observer les étoiles. Vous avez beau regarder le ciel, là, on ne voit pas d'étoiles. Je te parle pas du nuage qui arrive. Celui-là, euh, je suis d'accord, euh, malheureusement, euh, on ne peut pas traverser les nuages. Hein. C'est trop opaque, c'est trop sombre. Il nous reste donc toute cette zone bleue, mais vous voyez que c'est encore très clair. Le soleil se couche à 9h ce soir. Il faut attendre 45 minutes pour qu'on commence à voir les premières étoiles. Elles sont là. Qu'est-ce qui nous empêche de les voir Non, ça c'est un autre problème. Les nuages, je suis d'accord avec toi, là, là où il n'y a pas de nuages. Pourquoi je ne vois pas d'étoiles là la couleur, du ciel. La, couleur du ciel. la couleur du ciel. Quelle couleur est-il Bleu. Bleu. Donc la couleur du ciel nous gêne. Ça veut dire que les étoiles sont là. Mais qu'est-ce qui fait que je ne peux pas les voir Le soleil qui éclaire l'air de la Terre, l'atmosphère, et qui éclaire ce ciel qui devient bleu, et qui empêche la faible lumière des étoiles de traverser. Quand le soleil va se coucher, le ciel va redevenir transparent, et donc dans ce cas-là, les étoiles les plus brillantes vont commencer à traverser, puis les moins bien brillantes, puis les moins, 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 moins brillantes, etc., jusqu'à voir les étoiles les plus faibles. Mais avec vos yeux, vous ne pourrez pas voir toutes les étoiles, parce que vos yeux sont trop petits. Il faudra donc après utiliser un télescope, qui n'est jamais qu'un gros œil, qui va amplifier pour pouvoir voir des étoiles là où avec les yeux on n'en voit pas.
0: Nous allons donc suivre les enfants dans leur visite et on va se rendre avec eux de nouveau dans la coupole de l'observatoire.
1: D'accord. Au-dessus de nous, il y a des planètes. Alors, quelqu'un aura-t-il reconnu celle qui a l'anneau autour Vous voulez vraiment participer hein La Terre non, non, pas la Terre. Mars. Pas Mars. Saturne Bien, Saturne. Nous passons à la petite rouge, là. Mars, Mars. Bien. Tiens, celle-ci, là. La, la Terre. Terre. Oh, comment vous l'avez reconnue
2: Parce qu'il y a des pays. Bien.
1: Ensuite, la bleue, claire, là.
2: Neptune.
1: Non, attends, enfin la grosse, Leptine. la petite. Bien. L'autre à côté. Uranus. Bleu aussi. Jupiter. Comment tu dis Uranus, Ah non, c'est la. celle-là. Donc l'autre là-bas, on a entendu. Répète Neptune. Neptune. Exact. Neptune. Vous voyez qu'elle est bleue. Vénus, elle, elle est de couleur bleue. Claire, ah oui, pardon, ouais, c'est vrai, mais en plus c'est la plus grosse. Et c'est quoi celle-là c'est Jupiter, c'est la plus grosse. Il en manque une. Parce que je n'ai pas trouvé la petite bille pour la faire. Parce qu'il m'aurait fait une bille deux fois plus petite que la bille qui a, fait, qui a été utilisée pour faire Mercure. Alors, indice, c'est un métal. Le nom est aussi un métal. Deuxième indice, c'est un métal liquide. Troisième indice, c'est un métal liquide qu'on utilise dans les thermomètres. Et là, j'en dis pas plus. Hein. Euh, oh,
0: oh, euh, Mercure, je ne sais pas. Mercure. Bien, <rire> effectivement, Mercure.
1: Donc <rire> <rire> effectivement il manque Mercure. On va aller dans la coupole pour aller voir le télescope. Et,
2: wow oui, je sais.
1: Nous sommes arrivés à la coupole. Donc voici la bête. D'accord C'est ça qui nous sert à observer les étoiles. Euh, qui a dit il euh, n'y a pas de trou Effectivement, là il y a un petit problème. La coupole est fermée. Pour vous voir observer, ça va quand même être compliqué. Il faut donc ouvrir la coupole. Alors ça fait un peu de bruit mais. Alors ce que l'on va ressentir tout de suite, c'est la fraîcheur, à savoir que il y a un appel d'air et que la chaleur, la faible chaleur entrée dans la coupole va s'échapper à l'extérieur. Alors, bon, on n'a pas ouvert en grand parce que. Comme on l'a dit tout à l'heure, malheureusement, de l'autre côté à l'opposé, il y a des nuages. Ça veut dire que je peux toujours regarder que par là
2: Oui.
1: Que dans cette direction
2: oui.
1: J'ai Je pas le choix. Si je veux regarder par... de l'autre côté, je fais comment alors
2: La component.
1: Elle tourne, d'accord. Derrière toi, il y a un bouton rouge. Tu ne touches pas. C'est l'explosion thermonucléaire de la Terre, donc tu ne touches pas. Il y a un bouton noir. Tu fais attention. Tourne-le dans le bon sens. Dans l'autre sens, c'est électrocuté, attention, hein, donc dans le bon sens. Ne te trompe pas. C'est terrible d'envoyer les enfants au charbon, comment un... Vas-y, tourne, tourne, tourne Fais, voilà, enclenche-le Très bien Voilà Ça va, tu t'es pas trompé de sens. Bon, le bouton rouge, c'est pas autre destruction de la planète, c'est le disjoncteur. Quand ça coupe, c'est le truc de sécurité. Alors. La coupole tourne dans les deux sens. D'accord Parce que si on veut regarder l'autre côté, on va pas... Non Tu peux couper. Alors, je serais tenté de, de plaisanter, parce que là, tu vois, des fois, on te lance une perche, du style, est-ce que c'est nous qui tournons, ou est-ce que c'est toi mais non c'est nous en ce moment à la piscine Maurice le maître nageur vient de dire attention accrochez vos bassins on est en train de faire tourner toute la base d'accord <rire> <rire> non ce n'est que le toit qui tourne d'accord c'est une illusion d'optique oui non, bien sûr effectivement vous voyez le toit se déplacer c'est le toit c'est la partie sombre là qui se déplace d'accord c'est tout Bien sûr, euh, la base
0: ne s'est pas déplacée
1: On y va, on descend les escaliers Et on va se rendre, au paie l'intérieur
0: Le temps de nous y rendre Eh bien, nous allons marquer Une seconde pause musicale On se retrouve juste après Pour la suite de cette émission À toi les étoiles, à tout de suite IDFM 98FM La plus francilienne des radios La plus
1: francilienne
0: des radios Sur 98FM de retour ici à Butier, la base de loisirs de Butier, au centre astronomique Jean-Marc Salomon pour cette émission À Toi les Étoiles. Les enfants vont s'installer dans le planétarium et je vous propose donc de suivre cette séance. Installez-vous
1: confortablement. La journée, comme toutes les journées, commence par... Ah
0: non, vous
1: commencez la journée par le coucher de soleil. Pourquoi pas, un hein, peu tout. Euh, bon, euh, bon. Moi, je commence la journée par le lever de soleil. Le là. Vous voyez ce magnifique soleil. Vous avez vu en dessous Il y a quelque chose Un point ouais, ah, Ici, ce truc-là. C'est la planète Mercure. En ce moment, la planète Mercure est à côté du soleil. Ce qui rend l'observation de la planète Mercure impossible parce que trop proche du soleil. Alors, pareil, comme dans la journée, le soleil se lève haut dans le ciel et sa trajectoire va être longue. Donc, malgré ce qui se passe dehors, c'est quand même l'été. Et donc, l'été, eh bien, le soleil passe haut dans le ciel. Il chauffe plus et plus longtemps, la trajectoire étant plus longue. Donc, c'est l'été. L'hiver, il passe plus bas, il est... Plus à ras de l'horizon, il chauffe moins et la trajectoire étant plus courte, il chauffe moins longtemps. Donc l'hiver. C'est ça l'explication entre l'été et l'hiver, à savoir la problème de température. Le soleil passe plus haut ou passe plus bas et en fonction de son inclinaison, eh bien euh, on a des différences de température. Alors pareil, nous avons vu à l'observatoire que pour observer les étoiles il fallait attendre la nuit. La journée, le soleil éclaire le ciel, ce qui rend l'observation des étoiles impossible. Ici, on veut donc faire coucher le soleil. Hop, voilà. Et ce qui va permettre alors de laisser apparaître les étoiles. Alors, en réalité, elles apparaissent par ordre de brillance. Les plus brillantes en premier, les moins bien brillantes en deuxième, etc., 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 etc. Wow, wow. Hein Sympa, hein? Voilà. Nous avons donc ce ciel au-dessus de nous. C'est quand même pratique, hein? On n'a pas de nuages au planétarium. Ça, c'est bien. C'est quoi cette chose-là lumineuse qui traverse le ciel? Non, 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 non. Cette bande lumineuse-là. C'est la pousse C'est quoi?
2: Non. Alors,
1: les Romains pensaient que Hercule, le fils de Zeus, avait, lorsqu'il était bébé, appuyé sur le sein de sa nourrice malencontreusement et envoyé du lait dans le ciel. Ils ont appelé ça « via lactae », la voie du lait, qui deviendra bien, effectivement, la voie lactée. La voie lactée, nous on le sait depuis, au Moyen-Âge, on pensait que c'était un nuage perdu dans le ciel. Galilée, avec sa lunette, lorsqu'il va viser la voie lactée, constatera que c'est la juxtaposition d'étoiles les unes à côté des autres qui donne cette sensation lumineuse. Les étoiles qui sont de part et d'autre de la Voie Lactée font elles aussi partie de la Voie Lactée. Elles sont au-dessus ou en dessous. Depuis Hubble, Monsieur Hubble, on sait que la Voie Lactée, c'est une galaxie. Notre galaxie à nous. 400 milliards d'étoiles. Toutes celles-là font partie de notre galaxie. Sauf vous voyez cette espèce de truc flou, là hein Là où je pointe oui. avec le laser. Oui. Eh bien, cette chose ne fait pas partie de notre galaxie. C'est la chose la plus lointaine que vous puissiez voir avec vos yeux. Cette chose, c'est la galaxie d'Andromède. C'est la voisine, c'est la galaxie voisine de la nôtre. Elle est à 2 millions... 300 000 années-lumière de distance. Ça veut dire que quand vous regardez cette chose, la lumière qui rentre à l'intérieur de votre œil a parcouru une distance phénoménale, mais elle est vieille de 2 300 000 ans. La lumière est donc partie au moment où Lucie, les Australopithèques, marchait sur Terre et elle arrive simplement aujourd'hui. Vous vous rendez compte et lors des galaxies, quand on examine l'Univers, il y en a des milliards. Certaines sont tellement loin que si on imagine qu'un extraterrestre habite l'une de ces galaxies et qu'il est un télescope suffisamment puissant pour pouvoir voir la Terre avec les brins d'herbe à la surface, les galaxies certaines sont à 65 millions d'années-lumière de distance. D'après vous, notre extraterrestre qui observe avec son super gros télescope là-bas,
0: quand il regarde
1: la Terre, qu'est-ce qu'il voit à la surface Un tout petit point. Non. On a dit que son super méga gros télescope pouvait voir même les brins verts. Donc, qu'est-ce qu'il aperçoit comme animaux à la surface de la Terre Oui, les dinosaures. les dinosaures. En ce moment, il est en train de voir un vélociraptor courir après un diplodocus. Pourquoi pas Il ne nous voit pas nous. Il nous verra, nous, dans 65 millions d'années, la lumière qui part de la Terre arrivera là-bas. Mais pas tout de suite. La distance est tellement grande qu'il faut laisser autant à la lumière pour parcourir cette distance. Et ce n'est pas les galaxies les plus lointaines. Il y a des galaxies qui sont beaucoup plus loin que ça. Tenez, regardez, une, une constellation. La constellation, c'est quoi d'après vous Constellation, c'est... Ah oui. Et les étoiles qui font des, des formes. En fait. D'accord. Donc, constellation, c'est un dessin arbitraire qui relie des étoiles les unes aux autres pour former un dessin. Je dis arbitraire parce que, au départ, en fonction de l'endroit où vous viviez, les hommes n'ont pas obligatoirement fait les mêmes constellations. Je veux dire, qu'on soit Chachapoya, Inti, Zulu, aborigène d'Australie, chinois ou inuit, donc euh, les mecs qui vivent en haut ou les mecs qui vivent en bas, ou ceux de l'Équateur, eh bien, ils n'ont pas forcément utilisé les mêmes étoiles pour dessiner les mêmes choses et surtout les appeler de la même façon. Regardez celui-ci là ceinture, jambe gauche, jambe droite, tête, tronc, bras gauche, bras droit, et il a un arc. Un chasseur Ouais. Orion. La constellation d'Orion. Une autre. On va voir si tout le monde est familiarisé avec une pièce qui s'appelle la cuisine. C'est
2: fait exprès Deux. Comment ça s'est fait prêt Bah, En fait, c'était déjà, déjà fait.
1: Euh... Alors, euh, vois-tu, on ne sait pas quel est le type qui a, qui a imaginé que là il y avait un bonhomme, mais c'est vrai qu'on dirait que là il y a un bonhomme. Donc, la constellation, on l'a gardée. Ah. Celle-ci, imagine, on est au temps de la préhistoire, forcément, ça ne t'inspire pas une casserole. Okay. Okay. Parce que okay. je te rappelle qu'à temps de la préhistoire, les mecs, la casserole, ils ne connaissaient pas trop. <rire> euh, pas trop le temps de faire la cuisine dans les casseroles. Aujourd'hui, on voit une casserole. Si vous interrogez une personne de 70-80 ans, il va vous parler du chariot. Bah oui, parce qu'à cette époque-là, bon, peut-être que les casseroles, il y a 90 ans, on savait ce que c'est. Mais eux, ennemis de une charrette, vous voyez, du foin. Hein. Et là, vous mettez la roue. Là, vous mettez le tas de foin. Puis là, vous mettez les bœufs ou les chevaux devant qui vont tirer la charrette. C'est pour ça qu'ils parlent de chariot, eux. Hein. Bon. Maintenant, les petits jeunes, alors eux, ils nous parlent de caddie. Voyez, parce que chacun vit avec son temps. Hein qui a dit des supermarchés. Donc là, vous mettez deux roues, là vous mettez les courses à l'intérieur, puis là, bah, là, par contre, le, la poignée est vachement longue. Hein. OK Bon, on, on appelle ça la grande ours. Alors, autant, on va la dessiner. Bon, vous suivez les pattes. La patte de derrière, voilà, l'étoile et les griffes. Une griffe, deux griffes, trois griffes. La patte de devant, ici, avec deux griffes, ici et là. Là, nous avons le museau, l'oreille. Donc, regardez, le dos de l'ours, la queue de l'ours, la patte de derrière, la patte de devant, le cou, l'oreille, toc. Bon alors c'est vrai, ça ressemble pas trop à un ours, on dirait plus à un renard. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, les gens ayant vu un ours, alors on va respecter. Hein vous voyez par contre que c'est une grosse constellation. Toutes les constellations n'ont pas la même surface, certaines sont beaucoup plus petites. À partir de la grande ours, on prend les deux étoiles qui sont ici et on fait 5 fois la largeur. Clac clac clac, ça nous emmène sur cette étoile là. Elle n'a rien de particulier. Elle ne pas. Il n'y a pas des flèches autour. Elle ne brille pas plus que les autres. Pourtant, c'est l'étoile polaire. Et c'est la queue de la petite ours. C'est l'étoile
2: des pêcheurs. Du quoi Des pêcheurs. Des pêcheurs. Ah.
1: Ah, ah bon, je ne savais pas. D'accord. Ok. Bon. Alors, vous êtes prêts donc vous ne perdez pas cette étoile de vue. Là, elle est là. D'accord Ne perdez pas, hein Ne perdez pas l'étoile, hein sinon vous avez perdu. Ah c'est terrible, hein Ah oui, quand ça tourne comme ça très rapidement, c'est horrible. Top voilà. C'est bah, normal, elle est là Puisqu'elle est dans l'axe de rotation terrestre Vous aurez remarqué que notre grand ours est revenu au même endroit Donc grand ours, petit ours Et alors là, une lettre de l'alphabet a w, w de la constellation de Cassiopée Cassiopée D'accord J'ajoute deux lignes la première, en contrée continue pratiquement, est le prolongement de l'équateur terrestre dans le ciel. La deuxième, en trait discontinu, est l'écliptique, sur lequel on va pouvoir trouver les planètes, la Lune et le Soleil. Au fond, on trouvera des constellations, 12 en astrologie, 13 en astronomie, les signes zodiaques. Le 13e signe zodiaque en astronomie est Ophiuchus, Ophiuchus, qui se trouve entre le Sagittaire et le Scorpion. Et le scorpion. Bah sinon, après les 12 autres, hein, bah, vous connaissez. Hein. Sinon, vous regardez n'importe quel <coughs> magazine télé et puis à la fin, hein, oui. c'est marqué. On va s'arrêter là.
0: On va aller dormir. <cười> Nous voici revenus sur la terrasse devant ces deux coupoles. La pluie a cessé, ça se dégage un petit peu, on voit un peu la lune. Si des personnes sont intéressées pour venir ici au centre astronomique, Jean-Marc Salomon, comment faut-il faire?
1: Vous pouvez nous appeler par téléphone au 01 64 24 12 87. Nous écrire à la base de loisirs de Butier, 73 rue des Roches, 77 760 Butier, ou bien nous envoyer un e-mail bpa-butier-wanadou.fr et nous préciser que vous souhaitez venir lors des soirées d'observation. Alors Par contre, le planning n'est pas en ligne, malheureusement sur notre site internet. Il vous faudra quand même appeler pour avoir les dates et euh, simplement ce geste vous permet de vous inscrire. Alors nous avons un nombre de places limitées, j'en suis désolé, hein, une quinzaine de places à chaque séance et il y aura entre 2 et 4 séances par mois en fonction de la liaison, c'est le vendredi et ou le samedi et c'est tout au long de l'année sauf euh, juillet et août
0: comme le veut la tradition, je demande toujours à l'invité le mot de la fin. Alors, pour conclure, le mot de la fin.
1: Ben écoutez, euh, j'attends avec impatience les prochaines images de Rosetta, et surtout les conclusions que va nous donner le petit rover qui va se poser. Ce petit module doit analyser les composants et savoir si ils sont à la base de la vie qui est présente sur Terre. Peut-être aurons-nous de belles surprises.
0: Merci Jérôme Frédéric de m'avoir accueilli ici sur la base de loisirs de Butier en ce centre astronomique de Jean-Marc Salomon. Merci aussi aux membres de Planète Science qui m'ont également accueilli et merci à tous les salariés de la base de loisirs de Butier ainsi qu'à son directeur aussi pour leur accueil. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin et notamment le journal de Radio France International qui sera suivi à 19h10 du Mag Music avec Toff. À 20h, ce sera Patrick Mollis pour Country et Souvenirs, Et puis à 22h, ce sera Ariane pour Astromancy de minuit à 6h du matin, ça fera des étincelles dans votre poste avec Angélique, antenne ouverte. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne soirée. et Je vous donne rendez-vous le mercredi 17 septembre pour la troisième et dernière émission d'Atoile et étoiles de la formule de l'été avant de réintégrer les studios d'IDFM Radio Anguin au mois d'octobre. Je vous disais en début d'émission que cette 118 e émission d'Attois les étoiles était dédicacée à Serge Le Tessier, fondateur du club Copernic, qui nous a quittés le 15 juillet dernier pour rejoindre les étoiles. Il a eu plusieurs fois l'occasion de s'exprimer dans cette émission « À toi les étoiles ». Et comme cette émission lui est dédicacée, quoi de plus normal que de lui laisser le mot de la fin. Au revoir à tous
1: Pour les amoureux du ciel, euh, il, il suffit simplement de regarder au-dessus de votre tête, de regarder, l'écran est très large, très grand et c'est gratuit. Sur IDFM, c'est déjà l'été.